0: プスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの玉木葵ですそ
1: れではスプリングキャピタル代表シーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします、うん
1: 、さあそれでは本日のゲスト企業をご紹介いたしましょう今日のゲストは証券コード八九六六平和不動産リート投資法人です
2: 。はい、えー、平和不動産リート投資法人さんですね。はい、久しぶりですね。はい、あのー、この五月にですね、五年半ぶりに公募増資を行ったんですよ、はい。この意味は外部成長を含めてこれからも攻めるぞというそういう意思ですね、はいえー。新たに中長期目標も設定されました。この部分もお聞きください。はい。
0: それではア今日の「一社ですア今日の一社
2: ,です朝今日の一社本日は証券コード 8966J リートである平和不動産リート投資法人さんをご紹介いたしますお話しいただきますのは平和不動産アセットマネジメント株式会社代表取締役社長の平野正則さんです本日はよろしくお願いします
3: ここちらこそよろししくお願いいたします
2: 、えー価格をご紹介いたしますと、2005年に上場したリートを承継する形で平和不動産がスポンサー会社となられたと。これは2009年10月のこと。えー、同じく2005年に上場したリートを合併して、現在の平和不動産リート投資法人、えー。こちらが誕生したのは2010年の10月。こちらで遠隔の方あ合ってますかは
3: い、ありがとうございます、はいえー。ではまず簡単にですね、リートの特徴、こちらお話しください。当リートですが、オフィスとレジデンスに投資を行っている複合型の J リートとなります。はい、平和不動産がスポンサーとなって以降、このサポート力を活かすことによって、成長基盤の再構築に注力をしてきました。はい、4年連続で公募増進に取り組んで、この5月にもう約5年半ぶりとなる公募増資を行いました。現在の保有物件数113物件、取得価格ベースの資産規模は、千九百二十九億円にまで拡大をしています。千九百二十九億円。
2: 以前、えー、番組にお越しいただいた時から随分増え
3: ましたね。あ、はい、ありがとうございます。ね、あの百数十億拡大させていただいております。す
2: ねえー、用途別の組立比率ってどういう状況ですか
3: 。オフィスが三十四物件で約四十六パーセントとなり、はい、レジデンスが七十九物件で約五十四パーセントとなっております、はい。オフィスについては中規模オフィスに。レジデンスについてはシングルコンパクトタイプへ重点投資を行っていますこれはオフィスの高い収益性そしてレジデンスの高い安定性この双方のメリットを享受することにより安定成長につなげることを意図しております。エ、えー、エリリアアのの分分布布状況ははどううでしょ投資物件のエリア分布は都心5区、千代田区、はい、中央区、港区、新宿区、渋谷区、こちらで約 41%。はい、これ以外の東京特部が約 28% で、東京特部全体といたしまして、約7割を占めています。はい、その他には、首都圏、東京都下、神奈川、埼玉、千葉、こちらで 9%、うん、地方都市が約 19% となっております地方都市ってあのこちらのリートの場合都市名をある程度定められてましたよねはい札幌仙台名古屋京都大阪神戸、うん、それに広島福岡を都市対象エリアとしています
2: なるほどえー、スポンサーのですね平和不動産のご説明
3: もいただけますか、えー、平和不動産については戦後間もない1947年に東京、大阪、名古屋などに立地する、証券取引所の建物設備を賃貸することを目的として、証券会社各社の出資により設立されました。はいえー、以来ですね。日本の証券市場を支え、その管理、運営、並びに主要都市におけるオフィスビルや商業施設、マンション、宅地の開発等を行う総合不動産会社として展開をしてきました。現在は国際金融都市東京の一億を担うということで、日本橋兜町茅場町の再活性化を推進しておりますこちらにつきましては新聞等でもですねずいぶん前から紹介され
2: ておりますが平和不動産と言いますとね東証の大家さんって言われ方してますが実はそれだけでなく主要都市でオフィスビルや商業施設マンションこういったいわゆる、えー、不動産の部分として、えー、パイオニア的にですね実は働きを見せてきたというところがあるわけなんですよね。さて、あの、スポンサーのサポート、どうでしょう
3: あの、スポンサーサポートとしてですね、パイプラインの構築。うんえー、平和不動産は、平和不動産リート投資法人に向けたレジデンス開発を積極的に、えー、展開してきました。えー、そして、平和不動産は、本投資法人の投資口を14万3845口。はいえー、これは全体の 13.62% に当たりますが、これを保有しており、いわゆる政務ボート趣旨を行っております。同じ船に乗ってるということですはい。<笑>平和不動産のレジデンス開発事業は、お寺さんの有給土地を活用した普通借地権によるものです。このスキームにより、高騰する土地価格の影響を排除して、利回りの確保にも努めております。レジデンス開発事業以外にも、6月の公募増資では、東京都品川区大崎のオフィスがパイプラインにより供給され、また新たに今期は東京都千代田区岩本町のオフィス2物件がパイプラインに加わり、時期を見て、ポートフォリオへの組み入れが期待をされております。なるほど。5月にですね、
2: 第39期ですね、決算を迎えられましたが、運用状況や分配金についてお話しください
3: 。39期の振り返りをオフィス、レジデンスそれぞれについて行いますと、まずオフィスですが、新型コロナウイルス感染症の影響はとても軽微で、テレワーク推進等による退去の動きはほとんど見られませんでした、うんうん。一時的に空室期間が顕在化しましたが、新型コロナ禍で停滞していたテナントの動きが回復して、埋め戻しが進捗しています。うん、フリーレントも 1.6 ヶ月と低水準を維持できております。基中の平均稼働率は 98.8% と高い数字であったと考えていますが、特に木を通じて回復基調をたどった印象があり、月には 99.4% に到達しております。これはあのやっぱり中規模オフィスにある程度その重点的
2: に投資してきたっていう部分もコロナの影響が大きく出なかったっていうところに結びついてますかね。
3: そうですね。中規模オフィス、あのコスト削減効果が面積的にも賃料的にも出にくいということで、好影響が出ていると思っております。なるほど。
2: レジデンスの方はどうでし
3: ょう。レジデンスにつきましては新型コロナ禍により、一時、都心部を中心に稼働率が低下して、リーシング期間が長期化しましたが、これの改善傾向が見られたことから、基中平均稼働率は 96.7% と、うん、新型コロナ前の水準を回復しております。竣工と同時取得でリースアップに注力していた HF 仙台本町レジデンスの稼働率は、3月末に 100% に到達し、当初想定を上回る形でリースアップが完了しました。これらの結果、第39期の分配金については、2020年の1月に公表した中期目標分配金である、2750円を上回る2800円となり、新たに中長期目標を設定したというところでございます。なるほど。この、え新たに中
2: 長期目標を設定した。これは後ほどお話をお伺いするとして、先ほどあの、工房同資のお話がありましたよね。この5月ですかえ。こちらについ
3: てお話しください。この5月に、約5年半ぶりにステディグロース、steady growth and sustainable profit。運用資産の着実な成長と中長期的な安定収益の確保と銘打ちまして公募増資を行いました、はい、これは外部成長ステージへの回帰を明確に示したものです力強いですね今なかなかですねリートさんもその増資でこの外部
2: 成長へっていうふうに言えないリートさんもいらっしゃるんですが、えー、こちらのリートについても明確に外部成長への回帰を示したってことですね
3: はいね、うん、それと同時に戦略的資産入れ替えの継続によって、ポートフォリオクオリティ向上を目指すということと、うん、コロナ禍においても、堅実なポートフォリオ運営と、投資主価値向上に資する連続的な取り組みを実施するということを意味しております。はい、あの、公募増資で物件っていうのは実際取得されたんですか、えー、今回の公募増資によりまして、えー、オフィス3物件とレジデンス5物件、合計8物件を131億で取得しましたが、この鑑定評価額合計は145億円。はい、平均 NOI 利回りは 4.8% で、平均稼働率は 94.7% となっております。なるほど。今後につきましては、成長戦略として、エクイティ市場へのアクセスに加え、財務余力を活用した持続的な成長を考えております。うん、現在は LTV の戦略的なコントロールによって拡大した借り入れ余力及びフリーキャッシュを活用した機動的な物件取得が可能な状態であり、フリーキャッシュは物件取得だけではなくて、財務基盤の安定化にも寄与すると考えております。なるほど。はい。本投資法人の手元流動性の分配金総額倍率は、全上場リート、ホテルリートを除きますが、はい、この中で4番目の水準で、うん、2020年11月期の時点で、分配金総額26億7000万円に対し、残高は120億2000万円と約 4.5 倍ございました。はい、このうち、使途を問わず自由に使えるフリーキャッシュ残高は、70.5 億ございます。なるほど。継続的な物件の取得、財務基盤の安定化、投資主の還元、分配金の安定化、これらに財務余力を活用することで、持続的な成長につなげていきたいと。というふうに考えております。す
2: ね。財務基盤の安定化、投資主への還元分配金、こういったところについても非常に力強いですし、また何か、これチャンスだってものが出てきた時に使えるキャッシュがあるっていうことですよね。あの、格付けはどうでしょう
3: 日本格付け研究所、JCR さんからの格付けはシングル A プラス安定的からシングル A プラスのポジティブへと格付け見通しが改善いたたしししました
2: 見通しがポジティブってことは A プラスの上
3: そうですね、これはあの将来の WA 格到達が視野に入ったという,、うん、こ,う,いうことだと思います、うんはい。今後の外国人投資家ですとか、金融機関等の機関投資家など、幅広い投資家層への訴求力の向上。流動性改善、えー、これらを通じました投資口価格への好影響に期待をしたいと思っております、はい。また、多くの海外投資家がベンチマークとして採用しております、フッチ・エプラナグローバル・リアル・エステート・インデックス、こちらへの組み入れも明るいニュースとなっております。はい
2: あの先ほど新たな中長期目標って言われましたこの部分についてもお話しください
3: 、えー、今回新たな中長期目標ネクストビジョン、えー、投資口の流動性向上を推進するステージを設定いたしました、はい、その具体的な内容は分配金3300円、うん、これは年間 3% 程度の成長を意識したものです、はい、資産規模3000億円格付け WA 格、うんまた ESG への取り組みとして再生エネルギー電力導入割合 100% を掲げております一つずつこれらの目標の達成に向けて歩んでいきたいと思います、えー、昨年
2: 2020年の1月に公表した中期目標分配金2750円でしたとで今回につきましては中長期目標として3300円
3: これ550円アッ
2: プってことですねすごいですね
3: しっかりとですね歩みを進めていくことによって、この中長期目標を達成してまいりたいというふうに考えております、はい
2: えー、最後になりましたが、リスナーに向けて、一言お願いします
3: 今後もですね投資主の皆様に支払いする分配金の水準を1円でも多く高めていくことに加えまして、投資主価値向上に資する施策を躊躇なく実行していきますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。平野さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました
1: 。今日の一社。平和不動産リート投資法人をご紹介しまししままたたささらに井上さんにんお話しいただきます
2: 、はいえー、非常に明るいですね、はい、あの格付けについても、WA が見えてきましたと、えー、資産規模も2000億円のところまでいきましたというと、あの、基幹投資家っていうのはどこのことかっていうのは、はっきり分かってくるんですけれどもね、はいえー、新たな中長期目標、3300円の分配金と、これ、2750円を設定したのは昨年の1月ですので、はい、まあ、年間 3% 程度の成長をを続けていっていくとこ意識されてるってことですよね、はい、フリーキャッシュの残高70億を超えておりますと、うんえー、これはやっぱり財務基盤の安定化とか、えー、還元ですね投資主に対する還元分配金の安定化に寄与することですので、はい、これから攻めに、えー、再度転じているこのリードですね、うん、あの注目していきたいと思います。
1: はいまた今回の平和不動産リート投資法人はロングインタビューも収録しています。朝鮮ホームページにあるいつも聞くポッドキャストからお聞きいただけますのでぜひチェックしてみてください。それでは一旦お知らせです
0: 。企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス。上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそさらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることですプロネクサス私たちは個人投資家の皆さんを応援します井上哲夫今日のストラテジーそれでは井上さん、後半の解説
1: もよろしくお願いいたします
2: 。はい、えー、今週ね、月曜日大きく日経金上げました480円高ですね。はい、えー、月曜日高。この番組で申し上げてましたけどそれが今回も出たってことなんですよね。はい、この月曜日高って、ある程度ね、テクニカル的には見えてたって部分があって、はい、このテクニカルって何度もここで、あのこの2月ぐらいご紹介してる3回り、5日移動平均、25日移動平均、75日移動平均回り、これを合計してマイナス 10% の水準は、っていうのを意識しましょうというふうに言ってきたんですが、はい、これはね 26,892 円だったんですよ金曜日、うん、で実際に日経平均 27,000 飛んで13円もう少しでとこね、うん、この 10% マイナスと日経平均との改良状況が 1% 未満になったのが、うん、7月21日からの20営業日でも4回あるんですよ、うん、でその4回で、その翌日はどうなったかっていうと、285円だか、200円だか、497円だか、そして今回の480円だかと、はい、4回で1464円も日経平均上げてるんですよ。うん、ただ、7月21日と、えー、今週月曜日、8月23日っていうのは、はい、月曜日は日実は日経平均53円落ちてるんですよ。うんつまりよ結果だけで1464円も上げて、それは結果的に残りの16日のマイナスを埋め合わせましたよと。だから、連中の中で、ある程度テクニカルで、ずいぶん下まで来るとポンと戻る。それでまたダラダラっていうのを繰り返してきたってことなんですよね。はい、なぜじゃあ上に抜けられないかっていうと、やっぱりソフトバンクグループ、ーえー、この影響が大きいですよね。昨日は4営業日ぶりに93円高でしたけれども、はい、おとといて日経金480円上げても、下げてたわけねソフトバンクループってこれは大関率第3位だってことなんですが、はい、5月10日、日経金の入れ替えが発表されてからですね、うんえー、昨日まで73営業日で24勝49敗、はい、勝率3割2分9厘なんですよねうあこうなるとね、えー、株価も 39.2% 落ちてますので、はい、まずちょっとソフトバンク落ち着いてほしいというのが本音です。う
1: ん、はい